0: Un nuevo encuentro nos espera Bien Flama Un programa que prende la mecha Y arde el debate Cuando una pregunta simple se convierte en fuego Termina iluminando De lunes a viernes de 18.30 a 19 horas Por Radio Brisas Prendete a Bien Flama Con la conducción de Brenda Careto
1: Comenzamos un nuevo programa de Bien Flama. Conmigo los voy a estar acompañando desde las 18.30 a las 19 horas. Yo soy Brenda Careto y esto es un programa que va a ir más allá de lo evidente. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar sacándonos las caretas. No es casual esto, ahora que lo pienso, porque mi nombre es Brenda Careto. y eh, Ah, les quiero contar que en redes estoy subiendo los programas para todos aquellos que se lo estuvieron perdiendo estos tres días que es brincareto con doble T. Ahí subí el programa del lunes, martes y miércoles. Son temones, siempre tenemos una pregunta disparadora, una problemática social, o no a veces, pero son preguntas simples que las intentamos profundizar y vamos a aprender un montón con este programa. Hoy el programa es muy, muy bueno. No te vayas, es media hora y vas a aprender un montón la pregunta es, ¿existe el racismo a la inversa? Arranquemos.
0: Bien flama, quema y no se apaga.
1: Y sí, el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos activó un gran espejo mundial que puso a todos los países a mirar sus propios ombligos y a despertar sus conflictos raciales internos. En la Argentina hay racismo hay racismo, porque se habló mucho de Estados Unidos. Pero acá en Argentina, en el mejor de los casos, tratamos como si no existieran, eh, o, y en el peor de los casos, como, como si no fueran argentinos. Creer que los argentinos no somos racistas es no hacernos cargo de, de nuestra propia discriminación. Y así no se puede revertir el daño que nos estamos provocando unos a otros. A través del diálogo, de la reflexión, de la investigación... Podemos cuestionar estos prejuicios del sentido común y construir nuevos sentidos. Hay un lenguaje que arrastramos desde la época de la esclavitud que identifica lo bello, lo moral con lo blanco y lo inmoral, lo incorrecto, lo inferior con lo negro. La esclavitud fue abolida hace 200 años. ¿Podemos enfrentar este sentido común con ese racismo tan poderoso que hay en este país? Tenemos la necesidad y obligación de intentarlo de desarmar esos sentidos para permitir que emerjan nuevas relaciones y una sociedad más igualitaria. Según la última investigación que realizó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocida como INADI, el 60% de las personas encuestadas opinó que en el país existe discriminación contra las personas afrodescendientes y contra los pueblos indígenas. ¿Escucharon? El 60%. Es decir, que el 40% cree que no discrimina o no se discrimina. Y se me ocurrió hacer este programa para desnudar la hipocresía en la que vive ese 40% de la Argentina que no lo aceptó. Y hoy la idea es contribuir a la lucha antirracista como aliada, pero sin apropiarme de esa lucha. Y sin entrevistar a antropólogos expertos, por ejemplo... Porque ¿cómo puedo contar yo lo que es racismo si nunca lo sufrí? Yo reconozco los privilegios que tengo y por eso, si bien voy a hacer una entrevista, es una manera de ceder el espacio cuando algo no me interpela. Así que ya está en línea Nia Waitala, que ella tiene 19 años, es activista, modelo y estudiante. De hecho, está por empezar la carrera de Física y Astronomía en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Más allá de su vida profesional, tiene una fuerte presencia en redes sociales, desde donde habla sobre sus raíces indígenas. Eh, ahora nos va a contar que es de ascendencia inca y chanca, una comunidad que se encuentra en el departamento de Apumarí. Bueno, ella nos va a contar porque yo estoy dando como mucha intro, eh, pero lo importante es saber que realiza un arduo trabajo para difundir información sobre su pueblo y las dificultades de vivir como persona racializada que nos va a contar a qué me refiero cuando digo esa palabra. Nia, ¿nos estás escuchando? ¿Ya estás en línea? Sí, ya estoy acá. Bien, bueno, bienvenida. Y la pregunta del día que, que vamos a responder, la repito, es ¿existe el racismo a la inversa? Pero primero, empecemos con lo primero, que es ¿hay un racismo estructural naturalizado en la Argentina que a muchos nos cuesta ver y detectar o aceptar?
2: Sí, o sea... Es importante entender precisamente que el racismo en sí es un fenómeno estructural y es un sistema estructural, tiene sus raíces históricas. Es por eso que todavía se siguen repitiendo esas estructuras de poder en la sociedad, no solamente en Argentina, sino en las sociedades occidentales en general. Y particularmente en este continente que lo llamamos América o Aguayala, quienes reivindicamos otros nombres originarios, porque, a ver, hay que reconocer que todos estos países, todos estos estados nación se formaron en base a dos genocidios. Uno, lo que fue la colonización, lo que fue el despojar a las personas indígenas de sus tierras y la esclavización. Todas las personas que fueron traídas forzosamente de África, que construyeron estos estados también. Eh, con ese labor completamente que era inhumano, que era de vuelta, parte de un genocidio muy fuerte. Entonces, todos estos sistemas de poder, de que ya estos estados se formaron precisamente así, ¿no?, oprimiendo, eh, esclavizando, eh, destachando a otras personas de sus tierras, Terminar terminaron adaptándose todas esas estructuras coloniales, todas esas co estructuras al presente, o sea, y lo vemos en el hecho de que las personas blancas se encuentran en casi todos los espacios que hay, o sea, sea en los políticos, sea en los medios, sea en las publicidades, sea en, la, en, la, en el arte, en, en la academia, o sea, todos los espacios de poder los ocupan las personas blancas en su gran mayoría. Eh, notamos que la mayoría de los presidentes en este continente son blancos. Tal y, cual. Y, y nada, teniendo gran tanta población indígena y afrodescendiente. Eh,
1: Quiero, quiero que nos cuentes cuáles son eh, las consecuencias de ese racismo que algunos no podemos ver, ya te digo, ni ni detectar muchas veces, más que, digo, alguna que otra vez en un noticiero, ponele que nos centramos de alguna noticia, pero quiero también darte el pie a que nos cuentes desde qué lugar no se suelen contar este tipo de noticias en los medios de comunicación masivos.
2: Sí, o sea... A ver, nosotros como que generalmente lo que llega a los medios de lo que es el racismo suele ser lo más fuerte y a veces ni siquiera, o sea, llega como por ejemplo cuando matan a una persona racializada, cuando golpean, cuando maltratan, o sea, de una forma, y cuando y encima cuando alguien lo graba, porque tienen que dar esos factores, tiene que ser Ajá. algo muy fuerte y lo, alguien lo tiene que grabar. Y todo el resto como que se ignora completamente, incluso cosas que pasaron como lo que sucedió con Fernando a principios de este año fue sí. un crimen de racismo porque mientras lo mataban le decían negro de mierda, mientras los rubiers, los rubiers lo estaban matando a patadas le decían negro de mierda y nadie lo llamó un crimen de odio. claro Pero si bien vamos desde eso que es como el lo más fuerte y lo que es más notorio, el racismo aparece en un montón de otras formas en la sociedad, que van independientemente, que van a la mano de esto, y que pueden llegar a culminar en eso. O sea, muchos de nosotros, desde que tenemos memoria, nos han dicho insultos, negra de lo que sea, eh, o vamos a un local y tenemos o tres guardias de seguridad encima nuestro, o que siempre sucede algo, a la primera persona a la que sospechan que hizo algo malo es nosotros, somos nosotros. A muchas personas racializadas se les niega el trabajo, a pesar de que tienen, todos los, tienen todas las habilidades que requieren para ese trabajo se los niega completamente se nos dice que, a mí me lo han dicho que básicamente no pertenecemos al sistema educativo que no podemos estudiar que tenemos, porque se espera que seamos empleadas domésticas, ¿no? y después las empleadas domésticas, la mayoría racializadas que sufren una discriminación muy grande, sea estando cama adentro sea porque no le pagan aportes, porque no le pagan bien porque sus empleadoras son abusivas, maltratadoras empleadoras, empleadores como vimos esta noticia de que un empresario metió en un baúl a su empleada doméstica para filtrar, entre comillas, en su casa en la cuarentena. Sumado a toda la violencia institucional que se da en territorios indígenas y en los lugares más precarios del país, no el chineo que es el abuso y violación de niñas indígenas de parte, de los criollos, de los oficiales criollos, eh, toda la violencia que sufren las comunidades en los procesos de recuperación territorial que le terminó costando la vida a personas como Rafael nahuel y después también todos los tipos de violencias que se dan de que viene alguien en nombre de una empresa y puede agarrar a una comunidad y golpearla, como pasó con la comunidad Buenuleo hace unos meses. Entonces, todas estas cosas también se van manifestando desde lo más fuerte, desde lo más, por así decirlo, lo que es más evidente, no los crímenes de odio más evidentes que son asesinatos, hasta las cosas que te pueden llegar a gritar en la calle. Puedes estar en un colectivo y puedes escuchar a alguien decir: a los negros hay que matarlos a todos. Los negros son todos unos chorros que vienen a robar. Eh, Esa y, es una
1: de es la que... las frases más comunes, ¿no? Que que, que se escuchan.
2: Sí, sí. Incluso nuestra propia constitución que dice, vamos a fomentar la inmigración europea, no vamos a fomentar la inmigración blanca, que después se manifiesta en cómo tratan a las personas que migran de Europa, que siempre son como, ay, esta persona es alemana, esta persona es española, esta persona es italiana, pero si sos de Perú, si sos de Bolivia, si sos de un país con alta población indígena, te dicen, ah, sos estos los peruanos vienen a arruinar el país. Eh, y está en nuestra propia constitución, todos estos ideales se manifiestan en la constitución, ¿no?
1: Tal, eh, cual. Tal cual, pero está tan arraigada, digo, ¿cómo se puede generar un cambio para que esta sociedad empiece como a celebrar la, la diversidad cultural, sin etnocentrismo? ¿Qué tenemos que hacer y sobre todo qué dejar de hacer, no?
2: Es necesario hacerse cargo de toda la responsabilidad histórica que cargan las personas que se benefician del sistema racista, porque la realidad es que vos estás acá y que vos tenés todos estos privilegios porque tus ancestros mataron y cometieron un genocidio a todas las personas que ocupaban estas tierras y otras, para que puedan tener todos estos privilegios sistemáticos que tienen actualmente. O sea, se empieza por hacerse cargo, se empieza por darle lugar a las personas racializadas que lo viven en primera persona para informarse, informarse de lo que sucede. Nuestra historia, la historia de las personas afro, de las personas indígenas, en este territorio fue borrada. vamos Hay personas que te van a decir, Argentina es un país blanco, Argentina se formó de los inmigrantes de Italia y de España, eh, en Argentina ya no hay indígenas, exterminamos a todos. Entendemos el genocidio que sucedió bajo órdenes del de genocida roca como una conquista del desierto, cuando había un montón de población indígena, mapuche más que nada, en esos territorios. Eh, es necesario empezar a reconstruir la historia, hacerse cargo de la historia, a hacerse responsable de... Porque hay gente que te dice, pero la colonización ya pasó, pero esto ya pasó, pero yo no soy racista, ¿por qué me lo estás reclamando? Y es porque te beneficias, porque vos tenés ese trabajo, tenés ese lugar tenés todas estas comodidades, vos te ves en los medios, tenés políticos que se ven como vos, que quizás no estás de acuerdo con todos, pero se ven como vos, sabés que podés llegar ahí. Yo no, yo no, yo jamás, a mí me repitieron en la vida que ese no era mi, mi lugar. Para llegar a donde llegué tuve que esforzarme diez veces más que una persona blanca, porque donde sea que esté, me lo van a marcar.
1: Tal yo cual. no
2: tengo la posibilidad de decir, para mí no hay racismo, porque salgo a la calle y me dicen negra, negra de... Eh, me insultan básicamente por eso entonces y es ahora importante?
1: estás por empezar a estudiar eh, en una en una universidad de Estados Unidos y mucha gente, ¿qué, te, ¿qué pregunta te hizo?
2: vos pensás que vas a lograrlo y también, me preguntaban primero cuando estaba aplicando me preguntaban, ¿vos pensás que vas a lograrlo? ¿vos pensás que vas a llegar ahí? ¿vos pensás que podés? o sea, y se reían de mí o sea, se reían de mí eh, cuando me vení, venían los representantes de las universidades me empujaban, o sea, la gente blanca que estaba ahí me empujaba para que yo no hablara con ellos, tanto que los representantes les tenían que decir, Evo, estaba ella en la línea, ¿podés dejarla hablar? Y incluso cuando entré a Northwestern, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, que tiene un que le aceptan a nueve personas de cien que aplican, y si sos internacional y necesitas beca, es como todavía más selectiva, me preguntan, ¿sabes inglés? O sea, vos imagínate, les digo que entré a una de las mejores universidades de Estados Unidos y me preguntan si sé inglés.
1: Claro, como que de última, eh, si no fue por eso, fue porque te hicieron un regalo. O sea, eh, ¿cómo yo digo, con todas estas preguntas, eh, tantos comentarios que, que, bueno, me imagino que, que por momentos te debe tirar para abajo, ¿de dónde sacas la fuerza para luchar? Estamos hablando con Nia Guaitala, para quienes se suman. ¿Cómo es? Guaitala. Ah, talla, joya. Sí. Okay.
2: Eh, sí, no, es complejo, o sea, porque muchos de nosotros justo estaba hablando con una amiga de esto, ¿no? Las personas racializadas solemos tener muchísimos problemas en nuestra salud mental y nuestra autoestima porque nos enseñan desde que tenemos memoria de que no somos inteligentes, de que no podemos ser personas lindas, de que no podemos hacer absolutamente nada que no signifique estar en servidumbre. Eh, yo me inspiré un montón por la historia de mi mamá y siempre lo marco porque mi mamá es indígena de territorio, mi mamá vivía en una comunidad en los Andes, en la región de Apurímac, en Perú migró acá un poco porque se le presentó la posibilidad de hacerlo estudió Derecho, terminó muy rápido la carrera en comparación a mucha gente eh, si bien no era la carrera que más quería estudiar le gustó y ahora ejerce y logró hacer un montón de cosas ejerce independiente igual porque para ella fue muy complicado estar en una empresa, ¿no? Es muy complicado estar en un... Sería un bufete, creo que les dicen. Eh, porque casi nunca la querían ascender. A pesar de que era una de las personas que mejor hacía el trabajo, siempre ascendían a una mujer blanca o a una persona blanca. En vez de a ella. Sí. Y empezó independiente y empezó a seguir adelante. Y aún de todas formas, todo el ascenso social que tuvo de haber vivido en la pobreza extrema a que yo no haya sufrido así, me, me inspiró un montón. O sea, yo fui al Nacional de Buenos Aires, eh, que es un colegio realitista, re blanco, y, y logré ser uno de los mejores promedios ahí varias veces. Logré tener promedios altos, me esforcé y me encanta aprender. Siempre me fascinó aprender. Y me inspiraron para intentar ir a otro lugar y estudiar en un muy buen lugar. Y fue como un poco intentar no... No hacerle caso a eso, si bien me hizo dudar un montón de veces, yo sabía que los resultados llegaban. Mis exámenes eran excelentes, mis extracurriculares eran excelentes, y dije, bueno, lo voy a intentar, y si no sale, no saldrá, pero lo voy a intentar, ¿no? Porque si ya me rindo, ganaron. Si me rindo, el sistema gana, todos ganan porque nunca vamos a ocupar esos espacios y estamos reforzando esta idea de que no podemos estar ahí, ¿no? Y es importante luchar contra eso también Desde la individualidad y desde el colectivo
1: Claro Ahora, ¿podemos responder esta pregunta? ¿Existe el racismo a la inversa?
2: Eh, no No, porque el racismo es una cuestión sistemática Sistémica, digo eh, Tenemos esta idea de que el racismo nada más Es, es ser prejuicioso ¿no? Es como, es discriminar Es un acto individual de discriminación Pero no, es un, es todo un sistema de opresión que racializa a un grupo de personas porque no existen las razas, sino existe la racialización, claro. el cómo la sociedad te subyuga según tu etnia, color de piel o rasgos y, y te hace sentir que sos inferior, te busca hacer sentir inferior y te trata como inferior. Las personas blancas no sufren racialización, son las que racializan a otros por todos estos fenómenos históricos que sucedieron que les pusieron básicamente en la cima de una pirámide eh, social aunque sufran otras cosas, racialmente, étnico-racialmente, son una de las personas que se encuentran en una superioridad muy grande. Son como los que tienen mayor cantidad de privilegios. O sea, no sufren lo mismo que sufrimos nosotros. Y te dicen, bueno, pero a mí si me dicen, no sé, si me tratan mal por ser blanco, si una persona negra me trata mal por ser blanco, ¿no está siendo racista? No, porque una persona negra no tiene el poder para ser racista con vos, está siendo cruel está haciendo te está discriminando sí, pero no es racismo porque no tenemos un sistema que nos avale ustedes sí, si ustedes llaman a la policía para que venga a detenernos a nosotros lo va a hacer, pero si pasa al revés no eh, hay todas unas estructuras que, que van más allá de la individualidad y que eso es muy importante comprender cuando se tiene este debate, no de que esto no es una cuestión de individualismo, es una cuestión sistemática y es una cuestión histórica. Eh, no sé si se responde la sí, pregunta. Sí,
1: la, la recontra respondiste. Te agradezco, tengo un programa muy corto de media hora, pero quiero que vuelvas a, a tener este espacio y, y poder enseñarnos, porque en serio eh, tenemos tanto que aprender. Para todos, quienes quieran seguirla, es arroba aluami eh, el instagram y ahí bueno enseñas un montón pero muchísimo así que invito a todos gracias nia Huaitalla
2: dale gracias por el espacio y nada un gusto poder hablar
1: gracias gracias bueno so nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte un minutito y volvemos
0: bien flama la llama está en tu alma está los que viajan dicen que no hay costa como la nuestra. Los que sueñan que caminar sus calles es sentir la magia a cada paso. Para los amigueros no hay nada como juntarse en sus cafés preferidos. Los que corren dicen que es impagable sentir el viento en la cara. Que no hay nada como esperar la próxima ola. Los que saben dicen que tenemos una ciudad maravillosa. Los que la vivimos lo sabemos falta menos para que podamos disfrutar todo eso de nuevo mientras tanto te seguimos haciendo compañía canal 79 la mejor ventana de tu hogar www.infobrisas.com información en su justa medida damos comienzo a debate del origen quiénes somos a dónde vamos cuál es nuestra misión Mejor hablemos con los que saben.
1: Volvimos aquí eh, a Bien Flama y ahora estamos en línea con Grace Chávez, que ella es Health Coach. ¿Escucharon? Ahora quiero saber cuál es nuestra misión según el Health Coaching. Ella estudió en la Escuela de Nutrición Integrativa de Nueva York y creo que nos va a enseñar muy bien. Grace, ¿cómo estás? Hoy... Se cortó, no me digas. Le quiero contar que el tema del día es el poder de las palabras. ¿Qué, pero qué, temón interesante? ¿Qué significa el poder de las palabras? Sí, que todo lo que decimos es muy importante. Esto de decir gracias, perdón, quiero o debo, pero son palabras reemplazables... ¿Qué se puede hacer? Digo, eh, a la hora de, de decir una afirmación que, que es negativa, le cambio una palabra y de repente la hago positiva. Eh, a ver si ya la tenemos a Grace Chávez. ¿Me ¿Estás escuchando? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Grace? Bueno, te preguntaba cuál es nuestra misión según el Health Coaching. Digo, ¿cómo, ¿cómo nos ayudan a encontrarla?
3: Bueno, nuestra misión como seres humanos es encontrar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? es caminar un camino de autoconocimiento y llevar conciencia a cada ámbito de nuestra vida. Y nosotros decimos que desde la bioindividualidad, cada persona es un universo único y es un universo irrepetible. Y acompañamos a las personas en ese proceso de adquirir hábitos saludables para su vida, eh, trabajando metas concretas que quieran alcanzar, en el, con el fin de alcanzar ese equilibrio, ¿no? el mayor equilibrio. Y cuando hablamos de salud, lo decimos desde una mirada mucho más integrativa, ¿no? donde es tan importante la nutrición, la actividad física, el estilo de vida, pero es igual o más importante la nutrición emocional,
1: Bien. nuestras
3: relaciones, el autocuidado, el entorno en el que vivimos. Entonces comenzamos a explorar cada una de esas áreas para reconocer cuáles necesitan revitadas, re ¿no? Y ahí co creamos acciones concretas para mejorar la calidad de vida. Básicamente ese sería el proceso.
1: Me encanta, muy interesante. Y, y bueno, hablando con Grace, preproduciendo esta nota, me contaba que, que las palabras tienen un poder que quiero saber cuál es ese poder.
3: Tremendo el poder de las palabras. Eh, generalmente tenemos como la concepción desde el lenguaje, ¿no? De lo aprendido, de que las palabras describen la realidad, describen los hechos. Y suponemos que el lenguaje es pasivo, que el lenguaje es inocente. Y desde esa visión entonces primero existe la realidad y después viene el lenguaje. Esta es una interpretación que data de, de filósofos griegos antiguos y que después fue desafiada mucho más tarde con, con la, la aparición de, de una rama de la filosofía que se llama la filosofía del lenguaje, que empieza a, a sostener que el lenguaje es acción. Entonces desde el coaching hoy decimos que el lenguaje es generativo, ¿sí? ¿sí? Crea realidades, abre, cierra oportunidades y sobre todo es capaz de transformar nuestro mundo y, del, y el mundo que nos rodea. Por eso las palabras tienen la capacidad de cambiar nuestra realidad. Y yo le digo palabras poderosas a esas declaraciones que transforman nuestro mundo que una vez dichas, ¿viste? Desde la plena conciencia.
1: Me encantó. Y ahí es donde
3: radica me encantó la, verdad, y, la importancia.
1: Y, y ahora me, me estoy dando cuenta de la importancia del lenguaje inclusivo, ¿eh? pero lo dejamos para otro programa. Eh, hacemos este
2: es otro tema para charlar. Me encanta, es pero
1: claro que sí, que, que no, lo, no lo aplico, mis oyentes no lo sé, ya me tienen que mandar mensajitos. Eh, vamos con un ping-pong de cada palabra. Gracias. Gracias.
3: Gracias es una palabra poderosísima. Eh, de ya... Desde, desde hace tiempo se está estudiando hasta desde de, desde un lugar científico los beneficios de la gratitud. Hoy se sabe que, que las personas que practican la gratitud, que son agradecidas, son hasta un 25% más felices que el resto. Y cuando nos sentimos agradecidos es muchísimo más probable que notemos los aspectos positivos de nuestra vida. Entonces podemos lograr ver que todo esto que nos rodea es perfecto tal cual es.
1: Me y si entendemos
3: que cada experiencia, que cada persona que llega a nuestra vida es un maestro, entonces podemos sentirnos agradecidos y disfrutar de justamente de los beneficios, que son muchísimos, ¿no? Y... Un buen comienzo, por ejemplo, sería empezar por hacer una lista de todo aquello que tenemos para agradecer. Y te puedo asegurar que vas a notar instantáneamente cómo eso influye en tu estado emocional, en tu estado mental y hasta en tu corporalidad.
1: Tal cual. El perdón, el perdón uno se perdona a sí mismo, perdona al otro. ¿Cómo es esto?
3: Oh, el, este, esta es una palabra que tiene el poder de liberarnos, ¿sí? Nos liberamos de un montón de emociones negativas. La ira, el resentimiento, el deseo de venganza. Son todos sentimientos que después se convierten en conversaciones, ¿viste? El rumiante que tenés en la en la cabeza, que nos quitan energía, nos quitan poder. Pedir perdón o perdonarse a sí mismo es un acto de amor propio. Y ¿sí? también es un acto de valentía, porque dejamos de lado el ego para avanzar hacia un estado de, de mucho más eh, plenitud. Y perdonar, Brenda, no significa que validamos que aquello que nos hirió está bien, sino que soltamos ese pensamiento recurrente porque nos hace daño a través del tiempo. Claro. ¿sí? Y al, sol al soltarlo, nuestro estado emocional mejora y nos libera, por eso ahí radica el poder.
1: ¿Quiero o debo, por ejemplo? Bueno,
3: quiero o debo es maravilloso. Esta, esto se podría decir que son como dos posturas ante la vida, ¿sí? que son casi opuestas y sin embargo las utilizamos a diario como si fueran lo mismo, sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta de la carga emotiva que tienen y cómo puede afectar nuestro estado emocional inconsciente. Eh, por ejemplo, cuando debemos hacer algo, nos ponemos en un lado de la obligación, ¿sí? de que de que puede ir en contra de nuestra voluntad y que no toman para nada en cuenta, en cuenta nuestros deseos. Claro. Y, y de por sí eso nos genera como un choque emocional que nos predispone negativamente. Desde el lenguaje generamos emociones, viste como dijimos antes. Sí. Entonces si aprendemos a cambiar el debo por quiero, ¿sí? que esa sería la, la clave, empezamos a hacernos responsables de nuestras acciones. Y también de nuestras elecciones. Nos empoderamos porque pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser protagonistas de nuestra vida. Bien. Todo nuestro mundo cambia. La motivación con la que vamos a hacer las cosas, aún esas que no nos gusten, cambian. Porque vamos a hacerlos desde un lado de decisión propia. Lo elegimos. Y ese es el poder de, de esas palabras.
1: Me encantó. Nos quedamos con pero cortísimas, ¿eh? de tiempo. Eh, pero me hace acordar el Hoponopono. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Decime, así muy cortito, ¿es valioso, vale, esto?
3: Bueno, claro, eso, eso el Hoponopono es una técnica milenaria que viene de, de Hawái. Y sostiene que la persona es una conexión con el universo, ¿sí? Y sí. tiene la responsabilidad absoluta de todo lo que sucede en su vida, no culpa de los demás ni a las circunstancias. Se considera que la solución a todo problema está dentro de, de su propio interior. De hecho, la palabra hoponopono significa corregir un error o enmendar.
1: Bien. Y para eso
3: se utilizan estas palabras poderosísimas que son perdón, lo siento, te amo y gracias. Bien. Y si lo intentás, Brenda, te vas a dar cuenta que en cualquier circunstancia de la vida, por más desafiante que parezca, funcionan.
1: Lo voy a probar, ¿no? Lo vamos a probar todes acá. Así que, todes. tal cual. Muchas gracias. Grace Chávez, coach en Instagram. Eh, health coach, para quienes se suman ahora. El poder de las palabras. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos encontramos mañana, 18.30, aquí en Bien Flama.
0: Reflexionó, cuestionó, preguntó y luego existió. Juntos, construyamos una verdad. Nuestra verdad a conciencia.